0: Labas, čia inga. Ar tau būna taip, kad piksti, bet to neparodai? O gal, kaip man kartais pasitaiko, išliejais smarkimo juodamas sirgliu, šluostėmis ir visų namiškių raginimu tuoip pat užsiimti tuo pačiu? Tik pikčia priežastis visai nedulkės ir ne šeimos nariai, ar bent jau ne jų tolerancija dulkiams. Aš net pavadinimą turiu šiai savo Žie žiežulėjų. Paprastai apie saviugdos ar santykių knygas nepasakoju. Juk klausu ir skaitau mažai, o labai atvirauti jį knygą tikrai paliečia, nenoriu. Audio knyga, apie kurią šiandien trumpai papasakosiu. Viena iš nedaugelio saviugdos knygų, kurią labai laiku, dažnėjantžiai žulėjimo būsenai, pasiūlė draugė. Harriet Lerner – Pykčio šokis. Kaip pakeisti santykius su artimiausiais žmonėmis. Dr. Harriet Lerner yra šeimų psichoterapeutė, mokslinių straipsnių, dabar jų ir knygų autori. Knyga Pykčio šokis pradėjo rašyti vienai New Yorko leidėjai, pastebėjus jos straipsnius apie moterų pykti mokslo žurnaluose. Knyga pasirodė daug vėliau nei planuota, su kita leidykla ir mažu tiražu. Skaitytojų bendruomenė, o vėliau ir tiražai, augo asmeninių rekomendacijų dėka. Nuo pirmojo leidimo 1985 metais išversta į keliasdešimt kalbų, o turinys aktualus ir dabar. Pyktis yra signalas, kurį verta išgirsti. Daugiausia šioje audio knygoje kalbama apie moterų pyktį. Gal vyrai geriau moka atrasti tikrasias pykčio priežastis, o gal pykstantis vyras labiau normalu? Juk jiems tokiu epitetu kaip furija, žiežula, ragana ir panašių taikomų pykstančiai moterį nesugalvota. Nesimsiu to spręsti. Moteriškų pavyzdžių ir situacijų knygoje tikrai daugiau, bet informacija padėsinti suprasti tikrasias pykčio priežastis ir panaudoti pykti permainoms santykiuose su artimaisiais, tiks kiekvienam pykstančiam, nutylinčiam ir netinkamai išliejančiam pykti. Pykčio jausmas įspėja apie problemą. Kaip toliau dorojame su pykčiu, gali arba padėti problemą išspręsti, arba atvirkščiai, palaikyti ir net sustiprinti tokį santykių modelį ar teisiklės, dėl kurių pykstame. Knygoje kalbama apie abidelis. Problemos, apie kurią signalizuoja pyktis identifikavimą, ir pokyčius, kurių reikia norint problemą išspręsti. Abiem atvejais labai padeda savo užduoti klausimai. Dėl koš iš tikrųjų pykstu? Kokia ir tai problema? Kaip išsiaiškinti, kas už ką atsakingas? Kaip išmokti išreikšti pykti, kad nesijaustum be jėgė? Kaip supykus pykus aiškiau išdėstyti savo poziciją nesiginant ir nepuolant? Ką prarasiu ar išlošiu, jei kalbėsiu aiškiau ir atkakliau? Jei pykčio išleijimas nepadeda? Kaip kitaip galėčiau elgtis? Šios ir kitus klausimus autori nagrinėja įvairiose situacijose, pateikdama daug pavyzdžių iš savo psichoterapinės praktikos. Kodėl mielos ponios ir piktos bobos elkseno, nors kardinaliai skiriasi, bet yra vienodai neveiksminga? Santykiai porose, kai piktis niekur nenuveda, kartu su puoklės, piktis ant tevų arba vaikų, nesutarimai su broliais ir seserėmis. Pykčio trikampiai, mhm, uh -huh. būna ir tokių namuose, darbe ar tarp skirtingų kartų šeimos narių. Visas situacijos skirtingos, bet tuo pačiu turinčios bendrą vardiklį. Pykstanti, net jei to išoriškai visiškai nesimato, ir dėsningai pasikartojanti santyki su pykčio objektu. Artimi santykiai tuo be panašusi panašus šokį ratu per kurį vieno partnerio elgesys paskatina ir palaiko kito partnerio elgesį. Autorių rekomenduoja nepraleisti skyrių apie vaikus jų neturintiems ar kitų neaktualių skyrių, nes patys šokio partneriai nėra tokie svarbus kaip šokio figūra ir jos atlikimas. Keletoje situacijoje atpažinau save ir savojo pikčio šokio žingsnelius. Atleis, konkrečių detalių neatskleisiu bet po didesnio skaitimo, stebėjimo ir kelių sažiningų atsakymų savo, kai kurių šokių jau nebe šoku. Šios audijo knygos paskirtis – padėti atsikratyti tokios elksenos supykus, kuri net neša jokios ilgalaikės naudos. Rekomenduoju klausyti neskubant, pakartojant, paliekant taiko atpažinti situacijose save. Atpažinus, išbandyti labai praktiškus autorės patarimus ir užduotis. Dauguma mūsų problemų susijusių su pikčiu atsiranda tada, kai renkamės iš dviejų dalykų – išlaikyti santykius ar išlikti savimi. Ši knyga yra apie tai, kaip išlaikyti abu. Knyga skaito Jūs tekal vaityti trukmė 6 valandos 58 minutės. 25 minučių trukmės nemokamos ištrukos galėsi pasiklausyti jau toj pat. Šio audio laiško pabaigoje. Iki kitų kartų. Audioteka LT pristato
1: Harietos Lerner audio knygą Pykčio šokis, kaip pakeisti santykius su artimiausiai žmonėmis. Iš anglų kalbos vertė Asta Tobulevičienė, įgarsino Jurgą Kalvaitytį. Audioteka LT 2022 metai. Visos teisės saugomos. Skiriu savo tėvų šeimai. Mamai Raus Rubin Goldhor, tėčiui Arčiui Goldhorui, sesiai Suzanai Hene Goldhor. Ir savo seneliams Heniai Salkin Rubin ir Morisui Rubinui, Tabeliai Goldhor ir Benui Hazeliui Goldhorui atminti. Įžanga naujajam 2014 metų knygos Pykčio šokis leidimui. Knyga Pikčio šokis pradėjo rašyti atsitiktinai kai viena Niujorko leidėja netikėtai pasiūlė parašyti plačiai į visuomeniai skirtą knygą apie moterų pyktį. Jau senokai šią temą maščiau, todėl mintis pasirodė tiesiog puiki. Iki tol mano straipsniai buvo spausdinami tik mokslo žurnaluose. Tad apsidžiaugiau gavusi progą išplėsti savo skaitytojų ratą, neapsiriboti vien profesionalais ir pamėginti pateikti sudėtingą teoriją visiems suprantama kalba. Šį pasiūlymą dar papildė 7 tūkstančių jungtinių valstyjų dolerių avansas. Anais laikais, ypač Kanzaso valstijos mieste Topikoje, tai buvo milžiniška suma, nukritusi man lyg iš dangaus. Ta pati leidėja mane atleido, paskui vėl pasamdė. O vėliau dar kartą atleido ir pareikalavo atiduoti pinigus, kuriuos pagal mano pasirašyta, bet atmestinai perskaityta sutartį, ji turėjusi visas teisės susigražinti. Šį takingą leidybos pasaulio veikėją nutarė, kad aš neturiu nei ką pasakyti, nei talento tai padaryti. Sukrėsta, bet nenugalėta, sunkiai dirbau daug metų, bet neigiami atsakymai toliau plaukė vienas po kito. Aš rimtai priemėjau leidėjos kritiką, o ji patarė, liautis riesti rėstinuosi dėl savo profesionalumo, visą galvą atsidėti knygai ir kalbėti betarpiškai su savo skaitytojais. Daryti tai, ko per visas savo studijas buvo mokoma nedaryti. Niekada nepamiršiu to ilgo nusivilimo ir liūdėsio laikotarpio, per kurį sėdėjau palinkusi prie pilkos rašomosios mašinėlės, sparčiausios to meto technologijos, apsiginklavusi žirklėmis ir lipniaja tele. Savo redagavimo įrankiais iškirpti ir įklyjuoti. Neti knygina užėjusi likdavau prislėkta. Lentinos lūžo nuo knygų apie tarpusavio santykius, Nors nie viena negvildeno moterų pykčio temos ir tik viena kita rėmėsi rimta teorija apie pokyčių procesą santykiuose. Tikrai žinojau, kad mano rašomos knygos poreikis didžiulis. Tačiau dėl to tikrumo tik dar labiau jaučiausi suglumusi ir pasmerkta. Gautų neigiamų atsakymų raštu būtų užtekę išklijuoti erdvaus nemažo mano namo Kanzase kambario sienoms. Kai po daugelio metų knyga Pykčio šokis pagaliau išvydo dienos šviesą, Buvo įsitikinusi, kad jos niekas neskaitys tik mano mama ir penkios geriausios draugės. Neį negalėjusi vaizduoti, kad knyga, kurią ieškant leidėjo taip prastai klojosi, ilgainiui bus taip stulbinamai sutikta ir išpopuliarės. Per naktį netapo visų greipstoma ir plačiai reklamuojama naujiena. Iš pradžių buvo išleista mažu tiražu, parduota kukliai. Knygos skaitytojų ratą būrė mano draugės rekomendavusios ją savo draugiams, šeimos nariai, savo šeimoms, psichoterapijos gydytojai, savo pacientams ir vieni kitiems ir taip toliau. Knygos skaitytojų bendruomenė susiformavo pati, o apie tai kiekvienas rašytojas gali tik pasvajoti. Kadaise gautų neigiamų atsakymų skaičius gerokai viršyje kilneširdiškas meilės kupina žinutės, kurias iki šiol man siunčia jau ketvirtą skaitytojų kartą. Esu dėkinga visiems savo skaitytojams, tarp jų ir nesuskaičiuojamai daugybėj psichikos veikato specialistų iš viso pasaulio, reikalavusių iš savo pacientų ir studentų būtinai perskaityti knygą Pykčio šokis ir pavertusiu ją klasiką senuojų reklamos būdu – iš lūpų į lūpas. O svarbiausia – nuo širdžiai visiems lenkiuosi ir jaučiuosi dėkinga, nes žinau, kad knyga Pykčio šokis – Padėjo begaliai žmonių pakeisti santykius su svarbiausiais žmonėmis, o jos kleidžiama žinia ir toliau randa atbalsį. Pirmas skyrius Pykčio dilema. Pyktis tai signalas, į kurį vertėtų įsiklausyti. Mūsų pyktis gali byloti, kad esame skaudinamos, kad paminamos mūsų teisės, kad deramai nepatenkinami mūsų poreikiai ir norai. Ar kad kas nors yra neteisinga? Mūsų pyktis gali pranešti, kad nesprendžiame svarbių emocinių savo gyvenimo klausimų, arba tarpusavio santykiuose kito labui aukojame per nelik didelę dalį savęs savo įsitikinimų, vertybių, troškimų, siekių. Mūsų pyktis gali skelbti žinę, kad darome ir duodame daugiau, nei galime nepatirdamos nepasitenkinimo. Taip pat mūsų pyktis gali įspėti, Kad kiti dėl mūsų daro per nelik daug, nepaisydami mūsų pačių gebėjimų ir augimo. Kaip fizinis skausmas liepia mums atitraukti ranką nuo karštos vyryklės, taip ir pykčio keliamas skausmas augo mūsų aš vientisumą. Mūsų pyktis gali paskatinti mus atmesti tai, kaip mūsų apibrėžia kiti, ir priimti tai, ką liepia mūsų vidinis balsas. Deja. Ilgą laiką moterys nebuvo skatinamos suvokti ir atvira išreikšti savo pykčio. Juk mes, meilumo įsikūnėjimas, esame globėjos, ramintojos, taikytojos, santarvės saugotojos. Mūsų priedermė yra patikti pasauliui jį apsaugoti ir numaldyti. Kartais santykių laikomės įsikibusios taip stipriai, tarsi nuo jų priklausytų mūsų gyvybė. Moterys, atvirai lėjančios vyrų, yra ypač įtartinos. Nors visuomenė ir prijaučia mūsų lygybės siekiams, visus tos piktos bobos atstumė. Skirtingai nei didžiavyrėj, kurie kovoja, netgi žūsta už savo įsitikinimus, moterys gali būti pasmerktos vien dėl to, kad stoja į taikę humanišką kovą už savo pačių teisės. Tiesmukai smukai, rodydamos pykti, ypač vyrų adresu, tampame šiurkščios, nemoteriškos, nemotiniškos, Seksualinė patrauklios arba, kaip dabar sakoma rėksnės. Tokios moterys merkiamos net ir žodžiais, išvadinamos furjomis, žiežulomis, kalėmis, giauriomis bobomis, priekabių ieškotojomis, vyrų nekentėjomis, vyriškumo žudikėmis. Jos nemyli ir yra nemylimos. Jos neturi jokio moteriškumo. Savaime suprantama jūs nenorite tapti viena iš jų. Įdomu tai, kad net ir mūsų kalboje, sukurtoje ir kodifikuotoje vyrų nėra ne vieno nepadailinto žodžio, kuriuo įvardyjama savo pagėžą moters išliejantis vyras. Net ir tokiais apitetais kaip pavainikis ar kalės vaikas – nepasmerkiamas vyras, o apkaltinama moteris – jo motina. Tabu jausti ir išreikšti pykti yra toks stiprus, kad suprasti, kada mes pykstame, nėra taip paprasta pykti parodžiusi moteris greičiausiai bus palaikyta ne arba dar blogesnė. Neseniai dalyvavau specialistams skirtoje konferencijoje, kurioje gydytoja skaitė pranešimą apie mušamas moteris. Ji pateikė nemažai naujų, įdomių idėjų ir išreiškė gilų susidomėjimą šią temą. Į pusėjus kalbai žymus psichiatras sėdėję su žmonės pakilo išeiti. Atsistojas pasisuko į vyriški šalia ir paskelbė savo diagnozę. Na, ji tikra pikta boba. Pasakė ir šventą. Jam užteko pikto balsotono fakto, kurį jis nustatė ar bent jau manėsi nustatęs, kad atmestu ne tik pranešėjos mintis, bet ir ją pačią. Vien dėl to, kad mes galbūt būname supykusios, aplinkiniams dažnai sukelia atmetimo ir nepritarimo reakciją. Todėl visai nenuostabu, kad mums sunku suprasti, jog pykstame. O ką jau kalbėti apie patį pykčio įsisamoninimą? Kodėl piktos moterys kelia tokią grėsmę kitiems žmonėms? Jeigu jaučiamės kaltos, depresyvios arba nepasitikime savimi, nepasijudiname iš vietos. Nesijimame jokių veiksmų, nebent prieš save. Todėl vargu ar paskatiname permainas asmeninėme ir socialinėme gyvenime. O štai piktos moterys gali pakeisti ir sudrebinti visų gyvenimą. Tai rodė pastarasis feminizmo dešimtmetis. Tačiau keitimasis sunkus darbas. Keliantis nerima kiekvienam, beje ir toms, kurios aktyviai to siekia. Taigi, mes išmokstame bijoti savo pačių pykčio ne vien todėl, kad į jį nepalankiai žiūrė aplinkiniai, bet ir dėl to, kad jis duoda ženklą jog būtina keistis. Gali būti, kad imsime savo uždavinėti klausimus, kurie tik stabdys pykti ar sukels abejonių. Ar mano pyktis pagrystas? Ar turiu teisę pykti? Kas iš to, kad pykstu? Ką gero tai duos? Tokie klausimai puikus būdas suščiaukti save ir užgniausti savo pyktį. Panagrinėkime šiuos klausimus. Pyktis nėra nei teisėtas, nei neteisėtas, nei prasmingas, nei beprasmiškas. Pyktis tiesiog yra ir tiek. Klausti, ar mano pyktis pagrįstas? yra ne taip pat, kaip klausti, ar aš turiu teisę ištrokšti, juk vos prieš penkiolika minučių išgėrių stiklinę vandens. Aišku, kad mano troškulys nėra pagristas. Ir apskritai, kokie prasme ištrokšti, jei dabar vis tiek negaliu atsigerti. Pyktis yra jausmas. Jis kyla nebe priežasties ir visada nusipelno mūsų pagarbos bei dėmesio. Visi turime teisę jausti viską, ką jaučiame, ir pyktis nėra išimtis. Vis dėlto yra klausimų susijusių su pykčiu, kuriuos naudingas užduoti. Dėl ko aš iš tikrųjų pykstu? Kokia ir kieno problema? Kaip išsiaiškinti, kas už ką yra atsakingas? Kaip išmokti išreikšti savo pyktį, kad nesijaučiau silpna ir bejėgė? Kaip supykusi galėčiau aiškiai išdėstyti savo poziciją, nesigindama ir nepuldama? Ką prarasiu arba išlošiu? Jei kalbėsiu aiškiau ir atkakliau. Jeigu pykčio išlėjimas man nepadeda, kaip kitaip galėčiau elgtis? Šiuos klausimus gvildensime tolesniuose skyriuose. Ir mūsų tikslas bus neatsikratyti savo pykčio ar suabejoti jo pagristumu, o aiškiau suvokti jo ištakas ir išmokti pačioms imtis naujų kitokių veiksmų. Tačiau yra ir antroji medalio pusė. Jeigu pykčio jausmas įspėja apie problemą, Jei išlėdamos jos neišspręsime. Išlėjamas pyktis gali palaikyti ir net sustiprinti seną santykių modelį ir taisyklės, todėl niekas nepasikeis. Kai emocinė įtampa labai didelė, mes dažnai veltų stengiamės pakeisti kitą žmogų. be to, taip elgdamosi, nepasinaudojame turimą gale aiškiau save suprasti ir pakeisti. Senuoji pykčio teorija – išliek, o nesulaikyk – Aiškinanti, kad išsiliejant apsisaugoma nuo užneužto pykčio keliamo pavojos psichologiniai sveikatai, yra tiesiog klaidinga. Depresijos, menkos savigarbos, savęs išdavystės ir netgi baurėjimo su savimi jausmai yra neišvengiami palidovai, jeigu mes priešinamės, bet taikstomės su neteisinga patėtimi, jeigu skundžiamės, bet gyvename išduodamos savo viltis, vertybės ir galimybės. Jeigu susivokėme į kūnijančios visuomenėje paplitusi piktos, priekabios, stulžingos, destruktyvios moter stereotipą. Tos moterys, kurios pykti išreiškia, bet nesima veiksmų, taip pat kenčia kaip ir tos, kurios apskritai neišdrįsta supykti. Pykčio klystkeliai Jei senoji elksena supykus mums nepadeda, tikriausiai priklausome vienai arba abiem tolio aptariamoms moterų kategorijoms. Jei esame mielos ponios, truks plyš stengiamės išvengti pykčių ir kivirčių. Jei esame piktos bobos, užsiplieskėme nesunkiai, tačiau nuolat įsiveliame ir į nereikalingas kovas, imamės kundų ir kaltinimų, kurie nieko neišsprendžia. Gali pasirodyti, kad šie du elkseno stipai skiriasi kaip diena ir naktis, bet iš tikrųjų jie abu vienodai apsaugo kitus, susilpnina mūsų gebėjimą suvokti save ir užtikrina, kad viskas liktų po senoviai. Pažvelkime, kaip viskas vyksta. Mielos ponios sindromas Kaip elgiamės, jeigu esame mielos ponios? Situacijose, kurios gali išprovokuoti pykti ar pasipriešinimą, mes tiesiog tylime. Arba apsiešarojame. Tampame savikritiškos, pasijuntame įskaudintos. Nors ir supykstame, Pyti užgneužėme savyje, kad tik išvengtume atviro konflikto. Tačiau viduje lieka užgniaustas ne tik pyktis. Stengiamės aiškiai nepasakyti, ką galvojame ir jaučiame, nes būkštojame, jog toks atvirumas privers kitą žmogų pasijūsti nejaukiai ir apnuogins mūsų skirtumus. Taip elgdamosi visas jėgas, pirmiausia atiduodame kitam žmogui apsaugoti ir dar santykiams išlaikyti, bedėje, Tai darome aiškaus savęs suvokimo sąskaitą. Laikui bėgant galime nebesusigaudyti, kas esame, nes įdedame labai daug pastangų, kad perprastume kitų žmonių reakcijas ir gink dieve nesudrumstume ramybės ir vis mažiau nusimanome, kokios yra mūsų pačių mintis, jausmai ir norai. Kuo maloniau elgiamės, tuo didesnį nesamoningo pykčio ir įniršio lobbyną sukaupėme. Pyktis yra neišvengiamas, jei gyvenime nuolat nusileidžiame ir taikomės prie kitų. Jei prisimame atsakomybę už kitų jausmus ir reakcijas. Jei atsisakome pagrindinės atsakomybės už savo augimą ir gyvenimo kokybę. Jei elgėmės taip, tarytum santykiai su kitais būtų svarbiau už save pačias. Žinoma, mums draudžiama tiesiogiai patirti pykti, nes mielos ponios iš principo nėra piktos moterys. Taip įsisuka uždaras ratas. Kuo labiau nusileidžiame ir taikstomės, tuo daugiau susitvenkia pykčio. Kuo labiau stengiame susitvardyti, tuo labiau mūsų pasamonėje auga baimė, kad pyktis, paleistas į laisvę, gali džiogstelėti nelyginant ugnikalnis. Taigi tramdome save visi nirtingiau, ir ratas nepaliauja sukesis. Bet kai pagaliau praplyštame, gali pasitvirtinti baisiausiai būkštavimai kad mūsų pyktis tikrai yra neracionalus ir destruktyvus. O aplinkiniai tikriausiai mūsų nurašys kaip neurotikės. Taip tikrosios problemos liks nepastebėtos ir ratas pradės suktis iš naujo. Nors mieloms ponioms nelabai sekasi jausti pyktį, jos kuo puikiausiai gali jausti kaltę. Kaltę, kaip ir depresija ar nuoskauda, galime puoselėti norėdamos paslėpti samoningą pyktį. Pyktis ir kaltė, yra beveik nesuderinami dalykai. Jeigu jaučiame kalte, kad kitiems per mažai duodame ir darome, vargu ar pykstame, kad per mažai gauname. Jeigu jaučiame kaltos dorai netliekančios mums priskirto moters vaidmens, stokojame ir jėgų ir išvalgo suabejoti pačiu to vaidmens priskirimu ar tuo, kuris jį priskiria. Niekas, nič niekas neleidžia mums suvokti pykčio esmės veiksmingiau nei kalties jausmas, ir nepasitikėjimas savimi. Mūsų visuomenė palaiko moters kalties jausmą, tad daugelis moterų vis dar jaučiasi kaltos, kad netarnauja kitiems kaip emocinės pagalbos centrai. Taip pat nelengva išdrysti atsikratyti kalties jausmą ir savo pykti imti naudotis svarstant ir apsisprendžiant, kas mums pačioms gyvenime tinka, o kas ne. Bet vos tik rimtai susiruošiame keistis, aplinkiniai pasistengia primesti mums kalties jausmą. Mus gali išvadinti egoistėmis, nebrendylomis, egocentrikėmis, maištininkėmis, nemoteriškomis, neurotikėmis, nesakingomis, nesukalbamomis, šaltomis ir kastruotojomis. Toks mūsų būdo ir moteriškumo juodinimas daugeliui moterų turbūt yra nepakeliamas. Mes mokomos savo vertę ir tapatumą atrasti mylint ir būnant mylimoms todėl abejonės dėl mūsų patrauklumo ir moteriškumo iš tiesų sukrečia. Kokia didelė pagunda atsiprašyti ir pabrukus suodegą pėdinti į savo tikrąją vietą, kad tik susigražintume aplinkinių palankumą. Kitaip nei piktas bobas, pasmerktas pralaimėti populiarumo konkursuose, o gal net prarasti darbą, mielas ponės visuomenė apdovanoja. Deja, už tai tenka sumokėti didžiulę asmeninę kainą paliečiančią kiekvieną mūsų emocinio ir intelektualinio gyvenimo aspektą. Moterys privalančios neigti savo pykti ir jo nerodyti, pasmonėje įima laikytis taisyklės. Nieko blogo nematau, negirdžiu, nesakau. Tas venktinas blogis tai mintys, jausmai ir poelgiai, galintys išprovokuoti atvirą konfliktą ir net nesantaiką su svarbiai žmonėmis. Kad paklustume šiai taisyklei, Turime tapti tarsi lunatikėmis. Mums negalima aiškiai matyti, tiksliai mąstyti, atsiminti, ką norime. Neįmanoma išmatuoti, kiek kūrybinės, protinės ir seksualinės energijos atsidurės pastuose, kai tramdomas pyktis ir neieškoma jo ištakų. Pikta boba Jei esame piktos bobos, nesivaržome parodyti savo pykčio ir pareikšti kitokios nuomonės. Tačiau tada visuomenėje, kuri nepalankiai vertina piktas moteris, mums iškyla pavojus užsitarnauti vieną ar kitą epitetą, tarsi įspėjimą nutilti, kad nekeltume grėsmės kitiems, ypač vyrams. Tokie epitetai, kaip nemoteriška ir stipresni, gali mus priblokšti ir užčiaubti, arba dar labiau įkaitinti neteisybės ir bejagiškumo jausmus. Pastaruoju atveju, Valdingos piktos bobos epitetas gali virsti išsipildančią pranašystę, bet tai dar ne viskas. Neigiami savo nuomonę išsakančių moterų apibūdinimai ir vaizdiniai nėra vien žiaurus seksistiniai stereotipai. Jie ir užuomina apie skaudžią tikrovę. Žodis niursge, verkšlentoje, bambeklį, įvardyjamas moter silpnumas ir bejagiškumas, bet to atmetama netgi galimybė pasikeisti. Tokie žodžiai atspindi mums būdingą įstrigimo būseną, kai galybė emocijų liejasi per kraštus, bet niekas nesikeičia. Bergžiai lėdamos pykti galime lengvai įstrikti nesibaigiančiame įdingos elksenos rate. Mes tikrai turime dėl ko pykti. Tačiau aiškiai neišsakydamo savo skundų, iš aplinkinių galime sulaukti nesupratimo, o nepritarimo. Taip tik susiprėja mūsų kartėlio ir neteisybės jausmai o tikrosios problemos lieka neįvardytos. Likto būtų maža, galime tapti puikiomis atpirkimo auškomis vyrams, kurie purtosi moteriško pykčio ir moterims, kurios trokštai išvengti savojo. Savaime suprantama reikia išdrįsti pripažinti jog supykai ir apie tai pasakyti kitiems. Problemų rasti tada, kai įsisukame į bevaisių kovų, skundų ir kaltinimų ratą, kuris tik palaiko status quo. Taip atsitikus, mes nesamoningai apsaugome kitus savo pačių sąskaitą. Viena vertus – pikta moteris kelia grėsmę. Antra vertus – kai savo pyktį išlėjame neveiksmingai, neaiškiai, netikslingai, nevaldomai, ilgainiui tai aplinkiniams gali šeiti tik į naudą. Mes leidžiamės būti nurašomos. Ir suteikiame kitiems dinkstį, mūsų vertinti nerimtai ir mūsų negirdėti. Tiesą pasakius, net padedame kitiems išlaikyti savitvardą. Ar kada nors pastebėjote, kaip mums vis labiau karščiuojantis ir isteriškai išreiškiant jausmus, kitas asmuo darosi ramesnis, šaltakraujiškesnis, ima mąstyti racionaliau. Tokioje situacijoje mūsų plūdimasis ir tulžingi kaltinimai padeda kitam žmogui sausam išlipti iš balos. Tuščiai jėtis laužančios moterys paprastai nieko nepasiekia stengdamosios pakeisti žmogų, kuris visai nenori keistis. Kai pastangos pakeisti kito žmogaus įsitikinimus, jausmus, reakcijas ar elgesį nueina per niek, linksame dar labiau juos sustiprinti, reaguojame nuspėjamai, įprastai ir taip gerokai paštriname problemas, kurios mums nepatinka. Mes visiškai pasiduodame emocijoms. Todėl net nesusimastome, kad įmanoma elgtis kitaip, net netikime, kad galime rinktis. Taigi, mūsų kovojimas, lygi kaip mielų ponių tylėjimas, tarsi mūra saugo seną, gerai žinomą santykių modelį. Visos iš savo patirties žinome šiuos du nesibaigiančius neveiksmingos elgsenos ciklus. Nors iš pažiūros mielos ponios ir piktos bobos kardinaliai skiriasi, Iš tiesų, jos yra dvi to paties medalio pusės. Kai viskas pasakyta ir padaryta, arba nepasakyta ir nepadaryta, baigtis visada tapati. pati. Pasijuntame silpnos ir bejėgės. Nesijaučiame gebančios kontroliuoti savo gyvenimo krypties ir kokybės. Nukenčia mūsų orumas ir savigarbą, nes neišsiaiškiname ir nesimame spręsti svarbiausių problemų. Viskas lieka kaip buvę. Daugeliu mūsų beveik niekas nepadėjo išmokti naudoti savo pykčiu, kad geriau suvoktume ir sustiprintume savo į aš ir tarpu savio santykius. Užtat išmokome perdėtai bijoti pykčio, jį visiškai neigti, nukreipti nei tuos objektus arba atsukti į save. Išmokome neigti bet kokią savo pykčio priežastis, nematyti tikrųjų jo ištakų arba išlieti jį, nepasiekiant jokios naudos tokiu būdu, kuris tik palaiko, o ne status quo. Stengiamės atprasti nuo šių dalykų, kad savo pykčio energiją panaudotume savigarbai sustiprinti ir asmeninėm augimui. Kelias prie šakyje. Šios knygos paskirtis padėti moterims atsikratyti tokios elgsenos supykus, kuri net neša jokios ilgalaikės naudos. Prie tokios elgsenos priklauso nebylus nuolankumas, nevyksminga kova ir kaltinimai, taip pat emocinio atstumo didinimas.
0: Tai buvo ištrauka iš Harriet Lerner audio knygos Pykčio šokis. Knygos tęsinių gali klausytis per audioteka programėlę. Jarasi adresu audioteka.lt.